0: Bien, pues no vamos a tomar más tiempo, eh, vamos a pasar inmediatamente a lo que sigue Y eh, pues sin más presentación, quizá para algunos, para la mayoría eh, ya lo, Algunas personas quizá ya lo, ya lo vieron, Este, creo que la mayoría no le conoce Ya nos ha visitado en alguna ocasión y para mí es un gusto que nos vuelvan a acompañar eh, La familia de Transformación y Vida, insisto, en San Juan del Río Así que sin más, den un aplauso por favor a Dios por la vida de David. Pásale, mi estimado David. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno ya con una botanita ya como que sí, ya con, con un tentempié verdad ya aguantamos un, un poquito más La verdad es que es un gusto para mí, para mi familia, para mi papá que es mi pastor Poder estar este lugar, en este lugar con ustedes de verdad que bueno ya los conocemos por algunos años eh, hace ya algunos años eh, tuve la oportunidad de estar con ustedes Y bueno también coincidir con el Pastor Jacobo, con Mónica y su familia Nada más para que ustedes se den una idea Nosotros los conocimos hace 22 años Cuando llegaron a San Juan del Río uh, <ríe> Recién casados ¿verdad? Recién casados Poquito antes es cierto Así que es hermoso poder coincidir en esta tarde con buenos amigos y bueno vamos a tomar este tiempo vamos a estudiar un poquito la palabra de verdad que es eh, un privilegio poder eh, compartir lo que Dios eh, nos ha enseñado y nos ha eh, dado a cada uno de nosotros y yo escuchaba a Alex hace rato y desde ayer también lo escuché mencionar esto y hace muchos años algunos años atrás un pastor Amigo nuestro del de Salvador nos dijo una frase que marcó mucho nuestra, nuestro corazón Y él nos dijo nunca se preocupen por las sillas vacías Ocúpense por las sillas ocupadas Alex, si ¿sí me oíste Alex No se preocupen por las sillas vacías Ocúpense por las sillas ocupadas Porque en estas sillas ocupadas hay ya una generación que hay que entrenar, que hay que capacitar, que hay que impulsar, que hay que empujar y cuando menos se den cuenta las sillas vacías un día van a estar llenas pero nunca, nunca será nuestra prioridad ni nuestro corazón es mejor sembrar en estos corazones que ya están aquí en casa hoy en día amén iglesia. Bueno yo quiero continuar un poquito y creo que vamos a ir muy de la mano con lo que la pastora Mónica compartió esta tarde Espero ser breve y que puedas tener toda tu atención en esto que yo quiero compartirte en esta hora Y definitivamente Dios es un Dios de generaciones, eso tenemos que entenderlo en nuestro corazón Dios es un Dios de generaciones, mira cuando Dios escoge a un hombre no solo lo escoge a él sino que Dios escoge a ese hombre y a sus próximas generaciones de tal manera que pueda crecer y que pueda avanzar y que pueda extenderse la obra que Dios ha comenzado en una persona, la obra de Dios, los planes de Dios son tan grandes, son tan inmensos que no los puede contener una sola persona, no los puede llevar a cabo una sola persona en, en nuestra corta vida, los planes de Dios son eternos, los planes de Dios son grandes, por lo tanto tiene que haber una siguiente generación que pueda continuar con lo que Dios ha enseñado a nuestras vidas y yo creo que ese es el anhelo de cada uno de nosotros poder mirar la obra de Dios no solo en nuestras vidas sino en la vida de nuestros hijos y en nuestros nietos también que la palabra de Dios pueda trascender de generación en generación y poder mirar esta casa que va creciendo que se va extendiendo y que va impactando a la sociedad pero déjame decirte una cosa en esta tarde iglesia una generación no se forma de la noche a la mañana, una generación no se forma de manera milagrosa, una generación que es trascendente es una generación que se tiene que construir poco a poco. Es una generación que se edifica Se tiene que edificar un fundamento sobre ella De tal manera que pueda seguir impactando vidas Una generación no nace de la noche a la mañana Una generación no brota de un día para otro Una generación se construye Y creo que ese es el gran problema del ser humano Escúchame esto El ser humano en términos generales Su gran problema es que suponemos Digámoslo entre comillas Suponemos, damos por hecho Pensamos, soñamos Pero déjame decirte que con pensamientos Con sueños o buenos deseos Nunca vamos a lograr nada en esta vida Y ese es el gran problema del ser humano Que quiere lograr tantas cosas en la vida Solo con el anhelo de un día tenerlo Solo con suponer que un día cuando se pueda Lo va a lograr Es como el que dice Cómo me gustaría adelgazar ¿Cierto o no? ¡Ay, cómo me gustaría! Y ves a la supermodelo o al supermodelo en la televisión y dices, ¡ay, cómo me gustaría estar como él! ¿Qué necesitamos hacer? Con un buen deseo, con un buen anhelo de solo de estar delgado o poder adelgazar, hermano, eso no sucede. No adelgazamos de manera milagrosa. No adelgazamos de la noche a la mañana. ¿Qué necesitamos hacer? Pues tomar acciones para poder ver el fruto en nuestro cuerpo, en nuestro organismo A veces eso mismo nos pasa con Dios Pensamos que cuando mis hijos crezcan sean siervos de Dios Que nunca se aparten de Él, ese es el anhelo, ese es el deseo, ese es, esa es la intención Pero no estamos inventando nada en ellos Los estamos dejando totalmente expuestos al mundo y suponemos y pensamos y soñamos con que un día ellos sirvan al Señor pero no estamos sembrando ni estamos edificando ni estamos construyendo esa siguiente generación o a veces tenemos el anhelo el deseo y decimos Señor que esta iglesia crezca cuántos quieren que esta iglesia crezca que fructifique que impacte a nuestro alrededor pero que lo haga el pastor que lo haga Alex que lo haga el hijo del pastor, la familia, ellos son los del llamado No hermano déjame decirte que todos hemos sido llamados por nuestro Dios No solamente para salvación sino también para que su reino trascienda En nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestra generación y en nuestras futuras generaciones Todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados para trascender Cada uno de nosotros, no el, el trabajo de una iglesia no es solo del pastor ni de su familia es un trabajo en conjunto. Yo siempre le digo a la iglesia en San Juan del Río, en Transformación y Vida, gracias por el trabajo de cada uno de ustedes. Porque sin el trabajo de cada uno de ustedes, todo esto no funcionaría. Porque el trabajo no puede contenerlo una sola persona. El proyecto de Dios no lo puede contener una sola persona. Tiene que ser repartido, no solamente en nuestra generación, sino en las siguientes generaciones. Y es por eso la importancia, iglesia, de poder levantar, una nueva generación de hombres y mujeres comprometidos con el reino de Dios y esto empieza por nuestra generación pero es necesario transmitirlo también a nuestras próximas generaciones. Recuerda esto que te estoy diciendo una generación se construye. Una generación se construye para formar una generación que trascienda Tiene que cimentarse, tiene que trabajarse, tiene que esforzarse Tiene que sembrarse algo en esa generación para que verdaderamente sea una generación que trascienda Y quiero que me acompañes a la palabra vamos al libro de jueces capítulo 2 versículo 7 Jueces capítulo 2 versículo 7 Vamos a leer la nueva traducción viviente si tú me lo permites Y vamos a leer estos versículos del 7 al 10 Dice los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué Y los líderes que lo sobrevivieron Aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel Versículo 8 entonces Josué hijo de Nun y siervo del Señor murió a los 110 años de edad lo enterraron en Timnath tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín al norte del monte Gaz. Versículo 10 después de que murieron todos los de esa generación creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho. Wow, Mira qué situación tan interesante sucedió aquí la palabra nos habla de dos generaciones estás de acuerdo la palabra nos habla de dos generaciones la generación de Josué una generación de hombres y mujeres que sirvieron al Señor un siervo de Dios un hombre que continuó con el legado que Moisés le dejó. Una generación que sirvieron a Dios, que tenían una relación con Dios Que obedecieron a Dios hasta el último día de sus vidas Lograron muchas cosas, grandes victorias, disfrutaron de grandes bendiciones Para poder entrar a esa tierra prometida Dice la palabra que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel Pon atención en esto una generación que vivía en la presencia de Dios, una generación que vio milagros, una generación que vio cosas impresionantes las cuales el Señor había hecho Fue una generación que con sus propios ojos miraron cosas sobrenaturales, milagros impresionantes por parte de Dios Ellos vieron muros caer, ellos vieron el mar abrir, ellos fueron alimentados de manera sorprendente, sobrenatural en el desierto en términos generales iglesia fue una generación que pudo experimentar la presencia de Dios en todo su esplendor de una forma real palpable Y mira déjame decirte esto yo creo yo creo que ahora estamos en el tiempo de esta generación somos una generación que está viviendo cosas increíbles con Dios. Somos una generación que hemos visto milagros en nuestras vidas, ¿cuántos han visto milagros? Y yo sé que durante estos 14 años Pastor Daniel, ¿cierto o no? Ha visto cosas impresionantes de Dios, somos una generación que conocemos la presencia de Dios, somos una generación que hemos visto las cosas grandes de parte de Dios para nuestras vidas, una generación que conoce a Dios, que hemos tenido encuentro con Dios de una forma increíble, que hemos visto cómo Dios ha sostenido esta iglesia por 14 años. Y estamos en ese inter de esa generación Pero también nos habla la palabra de una siguiente generación Una generación que cuando murió la generación de Josué dice Creció sin conocer a Dios Ni siquiera, dice la palabra que ni siquiera recordaban las cosas poderosas Que Dios había hecho en Israel Mira qué situación tan interesante porque nuestras futuras generaciones no nacen de la noche a la mañana cuando nosotros nos morimos no es que estemos solos en esta tierra y que cuando muramos entonces nos broten los hijos y nos brote una segunda generación y que finalmente ellos crezcan sin saber nada de nosotros no hermano las generaciones se traslapan las generaciones se empalman Conforme va avanzando una viene la que sigue y viene la que sigue y viene una y está una atrás de nosotros y las generaciones se van entrelazando unas a otras. De tal manera que vivimos y compartimos muchas cosas con nuestras generaciones pasadas y también con las generaciones que vienen por delante nuestro. Dos generaciones una pegada de la otra. Escucha esto. Dos generaciones una pegada de la otra una generación conoció y sirvió a Dios y la siguiente generación no conoció a Dios no dice que pasaron generaciones fue de una generación a otra muere una generación que sirvieron a Dios que conocieron a Dios e inmediatamente la siguiente generación dice la palabra ni siquiera conocían a Dios. A Dios. La pregunta es, ¿qué sucedió? ¿Quién se equivocó? ¿Quién tuvo la culpa o la responsabilidad de? ¿Cómo fue, que lo, ¿Cómo fue que llegaron a ese punto de perderse de tal manera que ni siquiera reconocían a Dios? Y definitivamente creo que gran parte de la responsabilidad fue la generación de Josué. ¿Por qué? Porque fue una generación que a pesar de haber experimentado a Dios de una forma tan sobrenatural Ellos dejaron, escucha esto Ellos dejaron de transmitir todo eso a su siguiente generación A sus hijos Ellos dejaron de transmitir Me llamaba la atención lo que Mónica decía hace unos minutos Por enseñar a otros Por enseñar a otros por dedicar su tiempo a otros, su generación, sus hijos dejaron de escuchar, esta generación dejó de transmitir ese llamado, ese mensaje, eso que Dios había sembrado en ellos como generación de tal manera que sus hijos entonces crecieron sin conocer a Dios, yo no sé si esto no te suena un poco familiar ¿Cuántas veces no hemos visto a padres súper involucrados en la obra de Dios, pastores sirviendo a Dios, amando a Dios, viviendo para Dios? Pero al mismo tiempo miras a sus hijos tan lejos de Dios, tan vacíos de Dios, tan distantes de Dios Hay un abismo entre lo que está sucediendo con papá y mamá y lo que está sucediendo con los hijos, hay un abismo Y Dios no solo quiere que tú tengas una vida entregada a Él, sino que todo eso que tú estás viviendo, todo eso que tú estás experimentando, también puedas transmitirlo a tus siguientes generaciones, a tus hijos, a tus nietos, a aquellos hombres y mujeres, a aquellas personas que están a tu alrededor. Mira, hace poco el pastor Enrique, mi pastor, compartía esto en la iglesia y... Y esto es cierto Tú y yo tenemos la oportunidad De impactar al menos A nuestras próximas dos generaciones Algunos hasta tres generaciones A tus hijos A tus nietos Y algunos alcanzan hasta los bisnietos Tú y yo tenemos la oportunidad Escucha esto Tú y yo tenemos la oportunidad De poder impactar Al menos a nuestras próximas Dos o tres generaciones Qué responsabilidad es esto pero también qué privilegio poder sembrar en una siguiente generación el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas Dice por ahí una frase que puede ser el mejor líder en tu generación pero si al morir no dejaste un legado si al morir no hay alguien que continúe con lo que tú estabas haciendo, fracasaste como líder. Si cuando tú mueres se tiene que acabar y se acaba todo lo que tú hiciste, no fuiste un buen líder. Porque un buen líder deja un legado. Un buen líder deja cimientos. Un buen líder transmite de tal manera que la siguiente generación puede continuar con esa obra. Y eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel una generación muy poderosa en Dios pero fue una generación que dejó de transmitir el mensaje dejó de hablar dejó de mostrar las grandezas de Dios a sus hijos mira iglesia Queremos que Dios haga cosas grandes y maravillosas en esta iglesia, en esta casa, pero un día esta generación ya no va a estar. La pregunta es la siguiente, ¿estamos preparando a una siguiente generación para continuar con el llamado de Dios? Mira yo una vez les hacía esta reflexión a los jóvenes en la iglesia y yo les decía imagínense muchachos, jóvenes, adolescentes. Imagínense que un domingo llegamos a la iglesia y resulta que todos los hermanos incluidos el pastor y tus papás y tu mamá Y todos los viejitos de la iglesia un día ya no están Que llegamos al domingo y resulta que ya no hay nadie de esta generación Y solo queda jóvenes, adolescentes y niños ¿Qué sucedería ese domingo en la iglesia? ¿Qué piensan? ¿Qué sucedería ese domingo en la iglesia si ya no existiéramos nadie de los que estamos aquí y solo quedaran los jóvenes, adolescentes y niños? A lo mejor más de uno diría, ¡Uh! ¡Vámonos! <risa> A lo mejor uno diría, ¡ah! ¡Por fin me libré de esto! ¡Vámonos! Cierren aquí, se acaba todo y vámonos. O habrá uno que diga, no, 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 no. Tenemos que continuar, tenemos que seguir Así tengas 12, 13, 14, 20 años, no lo sé El punto no es lo que estamos haciendo hoy día Sino lo que estamos sembrando en nuestras siguientes generaciones Y quiero aterrizar con lo siguiente Vemos que el gran problema generacional es que en algún momento el mensaje se dejó de transmitir. Ese es el gran problema que nuestras generaciones se pierden. Porque el mensaje se deja de transmitir. Es como la receta de la abuelita. ¿Cuántos? A lo mejor algunos diga, yo todavía me sé la receta o ya me enseñaron la receta de, de tal platillo de mi tatarabuelita. O del bisabuelo, alguien toda, ya se sabe la receta de la bisabuela, del tatarabuelo, de los tamales, del mole, del, no sé, de lo que te hayan enseñado. De esas, esas recetas que se van de generación en generación. ¿no? De Esas recetas que, va, que se van traspasando de la mamá, la hija y la hija, la hija y la hija, la hija o al hijo. Y es una receta que nunca se olvida, ¿por qué? porque constantemente se transmitió, constantemente se enseñó o a lo mejor alguno de nosotros podríamos decir no ya eso ya se perdió en mi generación ya no sabemos cocinar, ya no sabemos la receta, nomás oíamos que se sabían algo el problema que vemos hoy es que se ha dejado de transmitir el mensaje ese ha sido uno de los gran, grandes problemas de hoy Y para reforzar esto quiero darte tres consejos hoy Importantes para que puedas transmitir efectivamente El mensaje, el llamado de Dios a nuestras futuras generaciones ¿Estás listo? Te voy a dar tres consejos bien prácticos Número uno, enseña Número uno, enseña Parte de lo que Moni ya ha ido compartiendo hoy en esta tarde Enseña y quiero que me acompañes a la palabra en Deuteronomio capítulo 6, versículo
1: 1. Deuteronomio capítulo 6,
0: versículo del 1 al 9, nueva traducción viviente. Dice la palabra, esos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó para que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer tú, tus hijos y tus nietos Mira cómo Dios es un Dios de generaciones Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor disfrutarás de una larga vida Escucha con atención pueblo de Israel y asegúrate de obedecer entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel tal como el Señor Dios de sus antepasados te lo prometió Versículo 4 escucha a Israel el Señor es nuestro Dios solamente el Señor ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego y mira lo que dice el versículo 7 repíteselos di conmigo repíteselos Mira lo que dice repíteselos a quienes a tus hijos una y otra vez ¿Cuál ha sido el problema? hemos dejado de transmitir el mensaje Hemos dejado de pasar la receta a la siguiente generación Repíteselos, los dice en el versículo 7 a tus hijos una y otra vez Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino Cuando te acuestes y cuando te levantes átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad Me gustó lo que Mónica hoy decía váyanse al café Váyanse a jugar un rato, estén juntos, tomen tiempo, ¿por qué? Porque es ahí donde en todo tiempo dice la palabra repites una y otra vez Hablas de ello en tus conversaciones, cuando estás comiendo, cuando estás cenando Cuando estás desayunando, cuando van en el carro, cuando salen de compras Cuando estás en tu casa, cuando vas por el camino, cuando te acuestas y cuando te levantas Atalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad Repíteselos a tus hijos una y otra vez Enseña, enseña Quizá es uno de los pasajes más conocidos por cada uno de nosotros como cristianos Pero también es uno de los menos practicados como te decía al principio somos una generación que supone, somos una generación que da por hecho, que cree que por sí solo se van a dar las cosas y es ahí donde muchas veces sin darnos cuenta dejamos de transmitir el mensaje a nuestros hijos. Mira suponemos, escucha esto, suponemos que por traerlos a la iglesia son hijos de Dios, damos por hecho. Que como yo amo a Dios, también mis hijos van a amar a Dios. Pensamos que por sí solo, en algún momento de la vida, ellos van a buscar a Dios. Y somos la generación del supongo, del doy por hecho, del espero que esto un día suceda. Una vez escuché una hermana que decía de uno de sus pequeñitos no, yo declaro sobre este niño, yo creo que él va a ser un gran siervo de Jesucristo. Yo le dije, ¿y qué estás haciendo con él? ¿Le estás enseñando? Porque si tú no le enseñas, él no va a ser un gran siervo de Jesucristo. Porque una generación no brota de la noche a la mañana, una generación en Dios se construye. Tú no sabes la cantidad de veces que hemos visto a niños pequeños en las iglesias, con sus papás, adorando a Dios, buscando a Dios, pero mira ya nos da miedo verlos crecer y saber que se van a la preparatoria o que se van a la universidad Porque tal pareciera que llega ese momento y de la noche a la mañana los perdemos ¿Qué pasó con Ricardito que siempre estaba aquí? Era el, era el que se ponía aquí a danzar y a brincar con su mamá ¿Qué pasó? No sé, entró a la universidad y lo perdimos Pero no es que los perdamos de un día a otro, no es que los perdamos por, el ir a, por ir a una escuela o por ir a la preparatoria o por ir a la universidad El problema es que dimos por hecho algo que nunca nos detuvimos a corroborar que eso estuviera sucediendo Dimos por hecho algo que en la realidad no existía, tal vez tu hijo venía por todo menos por buscar a Dios y cuando tuvo la oportunidad Dio la media vuelta y se fue Para transmitir un mensaje Se necesita invertir tiempo Escucha esto para transmitir un mensaje se necesita invertir tiempo esfuerzo horas en la vida de tus hijos y de los que te rodean por eso la palabra de Dios dice repíteselos a tus hijos una y otra vez cómo vamos a hacer eso si nunca estamos con ellos cómo vas a repetirle a tus hijos una y otra vez del amor de Dios de conocer a Dios de las grandezas de Dios si pasas un par de horas al día con ellos Dice la palabra repíteselos a tus hijos una y otra vez Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa Cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes Eso habla de invertir tiempo Tú quieres tener una generación que trascienda Tú quieres impactar a tu próxima generación O a una de las personas que están a tu alrededor Entonces tienes que invertir tiempo las cosas no se dan por sí solas, la cosecha no vendrá si no tomas el tiempo de regar esa semilla, el fruto no vendrá si no inviertes tiempo en cuidar esa planta o ese árbol, tenemos que invertir tiempo en nuestras generaciones, el primero de ellos es entonces enseña, el segundo de ellos el segundo consejo que te quiero dar es modela, modela, dice la palabra en Deuteronomio capítulo 6, solo ahí mismo primeros, los primeros tres versículos Dice, estos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos, dice. Cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. La instrucción era, tú obedécelos. El primero que tiene que obedecer la palabra de Dios Somos nosotros como generación El primero que tiene que vivir lo que estamos predicando Somos nosotros como generación Primero tú obedécelos Primero tú consagra tu vida Primero tú entrégate a Dios Primero tú obedece a Dios Y después tus hijos y los hijos de tus hijos Modela Yo no puedo pedir que haga mi siguiente generación lo que no me vieron a mí hacer. Yo no puedo demandar algo de mi siguiente generación que no me están viendo a mí hacer primero. Mira la mejor forma de transmitir un mensaje no son con palabras. Es con el ejemplo. ¿Estás de acuerdo conmigo? La mejor forma de transmitir un mensaje no son con palabras. Es con el ejemplo. Yo no puedo pretender que mis hijos sirvan a Dios si no me ven a mí primero servir a Dios. Yo no puedo pretender que mis hijos adoren a Dios y si ellos no me ven a mí adorar a Dios. Yo no puedo pretender que mis hijos vivan entregados a Dios y si ellos no me ven a mí entregado a Dios. La mejor forma de transmitir un mensaje iglesia no son con palabras, son con acciones. Son con acciones. De una manera visible, modelando, dando ejemplo a mi siguiente generación, porque es lo que van a hacer. Tú sabes que los, los niños pequeños, ellos no aprenden por conciencia, ellos aprenden por imitación, ¿estás de acuerdo? Ellos no aprenden por conciencia, ellos no se despiertan teniendo tres años y dicen ay quiero aprender, no, ellos aprenden por lo que ven a hacer a mamá y a papá. Por eso de repente ves a un niño varón Que de repente agarra una cuchara Y se quiere enchinar las pestañas ¿Por qué? Porque se, ama, se despertó en la mañana diciendo Ay me quiero aprender a, a enchinar No, porque es lo que ve a hacer a mamá Y entonces tú ya le explicas No mira hijo, esto es para las niñas No es para los niños Esto lo hacen las mamás, no los pequeños Ya modelas, le das una forma A lo que él está tratando de aprender Pero finalmente los niños aprenden por imitación Y eso es lo que sucede en nuestras próximas generaciones, ellos aprenden cuando tú les das el ejemplo, ellos aprenden cuando a lo mejor sin palabras al primero que ven en esta iglesia trabajando, haciendo es, al, es a tu papá o es al pastor, ellos lo aprenden, es una forma de enseñarlo la mejor forma de transmitir un mensaje no son con palabras, son con acciones. Recuerda lo que Jesús le dijo a sus discípulos en aquella última cena. Dice la palabra en Juan capítulo 13, versículo 14. Mira, quiero que leamos estos versículos rápido. Juan capítulo 13, 14. Dice la palabra y dado que yo, fíjate lo que dijo Jesús. Y dado que yo su Señor y Maestro les he lavado los pies. Ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Jesús no les dijo a sus discípulos, a ver muchachos, fórmense y a ver, por favor, tú le lavas a fulano y tú le lavas a sutano. A ver, sale a la cuenta de tres, una, dos, tres. No, muy seguramente, es más, muy seguramente conociendo a Pedro hubiera mandado a volar. Si yo, o sea, yo lavarle a Juan, hombre. Si es el que más le rugen los pies. Es el que más los trae sucios. Además, es humillante para mí. Pero dijo Jesús dado que yo su maestro les he lavado los pies yo les estoy poniendo el ejemplo ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo dice el versículo 15 les di mi ejemplo para que lo sigan hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes les digo la verdad los esclavos no son superiores a su amo ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje Jesús quería que sus discípulos aprendieran esto pero la única forma de que ellos pudieran asimilarlo entenderlo y practicarlo era viendo a su maestro hacerlo primero y entonces Jesús les modeló una forma les puso el ejemplo les puso la muestra y les dijo así como yo lo he hecho ya no tienen pretexto, ya no tienen excusa Así como yo lo he hecho Ahora ustedes háganlo de esa manera Cuando los hijos ven a sus padres servir a Dios Amar a Dios, vivir para Dios Será un fundamento tan fuerte para ellos Que conforme van creciendo ellos indudablemente Van a querer experimentar eso mismo en sus vidas Recuerdo dos Ejemplos que rápido quiero decirte Uno me lo recordaste tú Moni Hablando de eh, Johnny Ramírez Compartía un día este hombre y decía Mi papá tan grande, tan fuerte Bueno él contaba todo un testimonio De su vida, de su padre, de su familia Pero él decía si algo impactó mi vida Siendo un niño Era mirar un día bajar de mi cuarto, bajar las escaleras para tomar un poco de agua Y mirar a mi papá en la madrugada, sentado en su silla, llorando y llorando y llorando Un hombre grande, rudo, fuerte, ex luchador de lucha libre americana Ya te imaginas esos gringos enormes que parecen roperos Enorme, fuerte este hombre llorando como un niño y dice Johnny Ramírez a eso a mí me impactó como no tienes idea y cuando yo llegué con él lo único que hizo fue abrazarme y me decía hijo lo amo, lo amo llorando, lo amo, lo amo estaba profundamente metido en la presencia de Dios y eso impactó la vida de este hijo de tal manera que cuando él creció el dijo yo quiero experimentar esa misma presencia que un día yo vi a mi papá llorar en la madrugada por estar con el Señor. Y el segundo ejemplo que me recordaba yo en estos días es que eh, cuando yo era más pequeño justamente estábamos en Peniel y mi papá se encargaba de muchos eventos y de todos los eventos masivos que había, cenas, desayunos, todo lo que tenía que ver. Y siempre era una locura, sirviendo, sirviendo, corriendo de un día para otro De un lugar para otro, cuando de repente un, en un momento que lo veo sentado así como ahorita ahí Y yo iba caminando y le digo casi casi como en las caricaturas, me frené Le digo ¿qué haces sentado? No, no, pues es que ya acabé todo lo que tenía que hacer A mí se me hizo tan raro ver a mi papá sentado en una silla Porque no paraba y subía de un lado a otro y servía y corría y, 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 y sacábamos el evento Y se me hizo tan raro a mí ver a mi papá sentado por unos minutos en una silla Son ejemplos que modelan a nuestras siguientes generaciones Y cuando mi papá me decía o nos decía como hijos a órale, a servir, tienen responsabilidades, tienen, tienen compromisos Vayan a la iglesia, estén, yo decía así. Sí, porque Él primero nos ponía el ejemplo. Nunca va a ser lo mismo enseñar a alguien con palabras que con el ejemplo. Nunca. Y en la iglesia sucede lo mismo. Hay pastores que solo mandan y está bien. Pero no causan el mismo impacto. Una orden que ver con mis propios ojos a mi pastor, a mi líder, a mi papá espiritual trabajando, sudando, ensuciándose, haciendo el trabajo en la obra, nunca va a causar el mismo impacto, el ejemplo que las palabras, nunca y es ahí donde transmitimos el llamado de nuestro Dios a nuestras próximas generaciones a través del ejemplo, a través del modelaje, a través de que ellos puedan mirar en nosotros lo que nosotros estamos experimentando con Dios Tercer punto El primero es enseñar El segundo es modelar Y el tercero es comisionar Comisiona Mira lo que dice Mateo capítulo 10 versículo 1 al 8 Mateo capítulo 10 Versículos del 1 al 8 Fíjate lo que sucede aquí Jesús reunió dice a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias a quienes a sus discípulos a su, a su siguiente generación a, a la generación que iba a dejar el legado de lo que Jesús hizo en esta tierra él pasó tiempo con ellos, Él les enseñó, Él los modeló, Él les puso el ejemplo y también los comisionó. Les dio autoridad y les dijo, ahora vayan ustedes y expulsen espíritus malignos, sanen toda clase de enfermedades y dolencias. En el versículo 5 dice, Jesús envió a los doce apóstoles con las siguientes instrucciones. No vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Versículo 7 vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios Den tan gratuitamente como han recibido Y esto es parte de entrenar a tiempo a nuestras siguientes generaciones Y creo, eso, creo que eso es algo de lo que mucho nos cuesta trabajo Aceptar, creer o delegar o comisionar o soltar Porque muchas veces pensamos que la siguiente generación está muy inmadura Pensamos que la siguiente generación está muy joven Pensamos que la siguiente generación mmm, como que no sabe hacer bien las cosas O no las haría tan bien como yo lo sé hacer Pero el problema de esta mentalidad es que nunca Desarrollas las habilidades y las Capacidades de los demás Jesús entrenó a Sus discípulos escucha esto Jesús Entrenó a sus discípulos los capacitó Pasó años pasó tiempo pasó días con Ellos capacitándolos entrenándolos Enseñándoles pero también les dio Autoridad y los aventó al ruedo Y en varias ocasiones Tú lo sabes en la Biblia llegaban los discípulos frustrados, es más llegaba la gente casi casi de la manita Ahí está Jesús mira tu discípulo nomás no pudo, ya me imagino a los discípulos cómo venían Pues hice todo lo que nos dijiste Jesús, hicimos todo lo mismo que tú haces, las mismas palabras, lo, así como tú no lo has enseñado, así como tú nos has dado el ejemplo, así lo hicimos y no sé, no, no pasó, no funcionó. A lo mejor sus discípulos en muchas ocasiones llegaron frustrados porque no pudieron sanar a alguien o a liberar a alguien, pero estaban en un proceso de aprendizaje. Y Jesús los tomaba una vez más y les decían ah no, 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 no es que mira para esto necesitas esto y esto y esto para lograr esto necesitas esto. y lo seguía entrenando y los seguía capacitando pero no les dijo bueno ya muchachos ya no vayan ¿eh? porque como que no están dando muchos resultados no les dijo entiendan aprendan llénanse, llénense de fe tienen la autoridad los impulsaba los levantaba y otra vez los mandaba y muy seguramente en
1: más de una ocasión volvían a regresar frustrados.
0: Porque no le salió o A lo mejor Jesús decía ¡ay Pedro Es que así no era ¿Te acuerdas cuando le cortó la oreja?
1: ¡Ay Pedro
0: ¿Cuántas veces te he dicho que no reacciones así? No es de cristianos andar cortando orejas Estoy a punto de irme Pedro Y así quieres continuar un ministerio Muy seguramente Jesús también se frustraba y muy seguramente también Jesús decía Uy no los vuelvo a
1: mandar No les vuelvo a encargar algo
0: Pero Jesús los comisionó Los impulsó Con errores, con tropiezos Tomando malas decisiones Pero ahí estaba Jesús para mentorearlos Y ayudarles Solo así iglesia puedes formar un legado En lo que estás haciendo que cuando tú ya no estés, que cuando, cuando el día que tú mueras, tu siguiente generación ya vaya encarrilada, ya sepa hacer las cosas. Ya vaya capacitada para continuar el llamado. Que no tengan que esperar a que llegue papá o mamá o el pastor para ver qué se va a hacer. Tu próxima generación ya sabe, ya conoce. Te has tomado el tiempo de entrenarlos, de capacitarlos, de impulsarlos, de empoderarlos, de decirles vamos y si sí, te equivocaste, la regaste, no importa, yo te ayudo. No te esperes hasta el último día de tu vida para soltar algo, mejor aprovecha este tiempo juntos, recuerda que las generaciones se traslapan, se, se van, van una tomada de la mano de la otra, tienes tiempo, tienes espacio para enseñar, para capacitar, no tienes que esperarte hasta morir Es como el papá que tiene el negocio, la empresa, no se espera hasta que muere para, para decirle a su hijo que continúe con el negocio No, al contrario, entre más pronto lo metas, entre más pronto aprenda, mejor para que el día que yo no esté, mira todo sigue como si nada todo sigue funcionando. Todo sigue caminando. No esperes hasta el último día de tu vida para soltar algo. Mejor aprovecha el tiempo para mentorear, para capacitar, para entrenar, para soltar a las nuevas generaciones. Y juntos pueden ir trabajando en ese legado que Dios quiere que dejemos cada uno de nosotros. Sí, hermanos, sí. Va a haber cosas que no nos gusten, como los hagan. Y vas a decir: No le vuelvo a pedir que lo haga. Uy. Está bien, hazlo tú hasta el último día de tu vida, pero cuando tú mueras nadie sabrá hacer lo que se tenía que hacer. Es mejor que le digas, mira, así no se toca, es de esta manera, vuélvelo a intentar, vuélvelo a hacer. El próximo domingo vuelves a dirigir, aunque no te gustó como lo hizo, aunque no lo hizo bien, aunque se equivocó mil veces. Pero hay dos opciones, coartarles el camino y decir no, no sirve para eso. O tomarlo de la mano, enseñarle, modelarle y impulsarlo a que lo haga, comisionarlo a que lo haga. Tres aspectos importantes para que podamos transmitir y seguir transmitiendo ese, ese llamado, ese mensaje. Enseña, modela y comisiona. Se los aprendieron enseña modela y comisiona y de esa manera mira somos más efectivos en transmitir el llamado de Dios a nuestras próximas generaciones quiero terminar con esto ponte de pie Ayúdenme chicos porfa ustedes son los buenos Y escucha esto que te voy a decir tu próxima generación puede ser una generación sin trascendencia como vemos a muchas que pasan de noche que viven y mueren y nadie se dio cuenta o puedes dejar un legado en tus próximas generaciones y yo sé que Dios tiene un plan muy específico sobre esta casa han pasado 14 años y seguramente en 14 años han vivido muchas cosas, seguramente en 14 años ha habido tantos golpes, ha habido tantas situaciones difíciles que a lo mejor han querido tirar la toalla, no sé pastor, tal vez, me imagino, sospecho que pudo haber sucedido algo así, ¿sí o no Jacobo? Pero si Dios los ha sostenido ya por 14 años Es porque hay un plan y hay un propósito para este lugar Es porque hay algo de parte de Dios Es porque Él tiene sus ojos puestos en cada uno de ustedes como generación No para llenar un lugar sino para impactar a los que están allá afuera de eso se trata, de eso se trata Que como iglesia podamos impactar nuestra sociedad Que como iglesia podamos impactar otras generaciones Que como iglesia podamos anunciar las buenas nuevas de salvación Que como iglesia podamos anunciar a los que están allá afuera Hey hay alguien que puede cambiar tu destino y si han permanecido por 14 años es porque sus ojos, los ojos de Dios siguen puestos en este lugar Lo creemos de esa manera, lo creemos sobre la vida del pastor Daniel y su familia Lo creemos sobre la vida de Alex y su familia Pero no nada más de ellos como familia pastoral sino de cada uno de nosotros Y de los que forman parte de esta iglesia porque la iglesia no es una familia A veces le echamos toda la pelota a ellos, ustedes hagan Ustedes son los del llamado No Una iglesia Una generación Se construye Con el trabajo Y el llamado De cada uno De nosotros Yo sé que Dios Tiene un plan específico Sobre esta casa Sobre esta iglesia Pero déjame decirte Que los planes de Dios Siempre son trascendentes Siempre son grandes No los puede contener Una sola persona O una sola familia O una sola generación eso tiene que continuar Hasta el último día Hasta que Cristo venga Y ahí será el fin De Centro Cristiano Peniel Querétaro Hasta el día que Cristo venga ¿Cuántas generaciones tengan que pasar? No lo sé Pero los planes de Dios No se acaban en la vida de un hombre No se acaban en la generación De una sola persona Los planes de Dios trascienden Por generaciones y es por eso la, la importancia, yo escuchaba el domingo pasado al pastor Daniel en la reunión diciendo Es importante levantar nuevas generaciones Porque yo sé el corazón de un pastor que a veces se preocupa y dice ¿Qué va a pasar el día que no esté? Eso se va a acabar Pero ahí es donde entramos todos como iglesia a construir algo juntos. A edificar algo juntos. Así que la invitación de esta tarde iglesia. No solamente para un hombre. No solamente para una familia. Sino para cada uno de nosotros que formamos parte. O ustedes que forman parte específicamente de esta casa. De esta familia. Involúcrate. Sé parte. Crece. Madura. Da fruto. Sirve. Predica. Enseña. Métele el hombro a esto. Que juntos van a poder mirar. Y vamos a poder mirar. Ese proyecto tan maravilloso Que Dios tiene para este lugar Y no solamente lo vamos a ver nosotros Sino también lo verán nuestras generaciones Tus hijos Y los hijos de tus hijos Hasta que Cristo venga Involúcrate No digas Que el pastor Daniel y su generación no Yo y mi generación Como dijo Josué Yo y mi casa Serviremos a Jehová Yo y mi casa Serviremos a Jehová Imagínate cómo puede trascender Este lugar Si cada uno de nosotros Asumimos el llamado Si cada uno de nosotros Asumimos la responsabilidad Nosotros no solamente por mí Sino por los que vienen debajo de mí Wow Y cada uno de nosotros Empezamos a operar y a funcionar y a estar y a involucrarnos de tal manera que juntos podamos mirar esas obras tan grandes poderosas de parte de Dios para nuestras vidas estamos en la generación de Josué estamos en la generación que vio que ha mirado que ha conocido a Jehová no dejes de transmitirlo A tu siguiente generación No dejes que la semilla se acabe No dejes que la palabra se acabe Que fue el terrible error De la generación de Josué Por ayudar a otros Se acabó su siguiente generación Y fue una generación que no conoció a Dios esta iglesia puede acabarse con esta generación O esta iglesia puede continuar de generación en generación Hasta que Cristo venga ¿Cuántos tienen ese anhelo iglesia? Amén Dale un aplauso al Señor Y yo quiero invitarte que cierres tus ojos un minuto No vamos a tomar mucho tiempo cierra, Solo cierra tus ojos un minuto Dile Señor yo quiero ser parte De esa generación Que trasciende Que se involucra Que responde a tu llamado Pero no solamente me quiero quedar Con eso Señor sino quiero trascenderlo Quiero transmitirlo a mis siguientes generaciones Señor A lo mejor no eres padre A lo mejor aún eres, eres joven Pero hay personas a tu alrededor A las cuales puedes transmitir un mensaje No necesitas ser papá no necesitas ser eh, abuelo para transmitir a otra generación hay niños que te están viendo hay adolescentes que te están viendo aún hay adultos que te están viendo si tú eres más joven y puedes de la misma manera impactar generaciones lo único que tenemos que decirle Señor ayúdame a enseñar a modelar con el ejemplo y a comisionar A mis próximas generaciones A los que están a mi alrededor Señor Ponemos en tus manos esta iglesia Señor Sigue llenándola con tu fuego Sigue llenándola con tu presencia Señor Que no solamente se quede En las cuatro paredes Señor Sino que esto trascienda a la sociedad Que esto trascienda a, las, a la gente Que no te conoce Señor En el nombre de Jesús No es el número No es el tamaño es el poderoso Dios que está con nosotros iglesia Jesús solo necesitó a doce para revolucionar un mundo, Él no necesitó a millones, Él no necesitó una iglesia de miles, Él necesitaba doce corazones que querían que quisieron trascender de generación en generación y ese es el tiempo de esta casa Centro Cristiano Peniel Querétaro una iglesia Que ciertamente ha pasado Por muchas circunstancias Pero que eso la ha cimentado Fortalecido Y levantado para seguir Hablando tu palabra Señor, aquellos que no te Conocen Comisionamos hoy A cada uno de los que están aquí Comisionamos hoy No somos cristianos de bancas, de sillas No somos cristianos de domingo Comisionamos hoy, Señor, a cada uno de tus hijos y tus hijas. Envíanos hoy, Señor. Envíanos hoy, Señor. Vamos, levanta tus manos ahí. Y vamos a responder ese llamado.
1: La tierra está gimiendo. Por la manifestación, el cielo está expectante. Por esa generación sí, que abraza tus diseños, que responde a tu llamado sus oídos a tu corazón que hizo del cielo su prioridad entendiendo que la tierra es su responsabilidad Haz tu voluntad aquí en la tierra, como en el cielo. Venga tu reino y haz tu voluntad, que abraza tus diseños, que responde a tu llamado, que afina sus oídos. A tu corazón que hizo del cielo su prioridad, entendiendo que la tierra es su responsabilidad. Haz tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Venga a tu reino y haz tu voluntad. Vamos, dile, hazlo, hazlo. Haz tu voluntad Hazlo de nuevo Hazlo de nuevo Usa mi vida Y haz tu voluntad Usa nuestras vidas Hazlo de nuevo sido bueno, tú has sido fiel, hoy te decimos sí, sí úsame sí, a mí, sí, hazlo oh. de nuevo, hazlo de nuevo, usa mi vida y haz tu, tu voluntad, voluntad. Hazlo, hazlo de nuevo, hazlo de nuevo a mi vida Y tu voluntad
0: Quiero hacer algo rápidamente ¿Cuántos hemos entendido esa responsabilidad que tenemos? Como dice su palabra de ese llamado Y yo sé que cada uno de los que estamos aquí Y de los que forman parte de esta casa Tienen la camiseta bien puesta ¿Cierto o no Peniel? ¿Verdad que sí? Yo quiero que podamos hacer algo para terminar este, esta, este tiempo Yo quiero pedirle al Pastor Daniel que Vaya allá, ahí, ahí, ahí en medio Pastor ahí, ahí donde está ahí, con su esposa con, tu, con, con Alex, vénganse, con sus hijos Con su familia Fer Acá está Alex Y por qué no como iglesia Levantamos sus brazos Como aquellos hombres que levantaron los brazos De Moisés para que no cansaran sus brazos y la bendición de Dios siguiera sobre sus vidas pero esto lo vamos a hacer los que realmente tengan en su corazón esa responsabilidad de decir de decir yo quiero ser parte de esto y que estén dispuestos a levantar los brazos de este hombre de este siervo de Dios, de su familia y decirle pastor estamos aquí juntos juntos, no está solo no es, no es usted y su generación somos nosotros y nuestras generaciones que vamos a levantar este lugar en el nombre del Señor Jesús y juntos vamos a trabajar y juntos vamos a esforzarnos y juntos vamos a tomar la responsabilidad de esta casa hasta mirar la obra de Dios en este lugar si tú tienes ese llamado esa responsabilidad acércate ahí hagan un si se puede acérquense levanten ahí levanten sus brazos acérquense al pastor y empiezan a orar por él, empiezan a orar por él Empiezan a levantarlo, empiezan a bendecirlo Empiezan a, a declarar palabras de bendición Sobre su vida, sobre su familia Seguramente en muchas ocasiones se ha cansado Seguramente en muchas ocasiones ha sentido debilidad Seguramente en muchas ocasiones ha querido tirar la toalla Seguramente ha llorado muchas noches Y hay una iglesia alrededor Que le mete el brazo que levanta sus brazos, que levanta sus manos para ayudar una generación que nos comprometemos, una generación que tomamos la responsabilidad vamos iglesia empieza a bendecir sus vidas, empieza a hacer un compromiso no con ellos sino con Dios, no con el hombre sino con Dios, un compromiso juntos hagamos la obra juntos levantemos este lugar juntos podamos mirar las obras poderosas de Dios, juntos pastor, juntos ellos no están solos. Hay una iglesia, hay una iglesia que tiene la misma responsabilidad, que tiene el mismo llamado. Oh, 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 oh. Sí, Señor. Levantamos, levantamos, Señor. Por esta casa, por este lugar, por nuestras generaciones. Sí Señor, sí Señor. Sí Jesús. Declaramos victoria Señor. Declaramos victoria. Vamos a decirle. tu reino y haz tu voluntad. Vamos juntos Iglesia. Juntos, juntos.
1: Reino, haz tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Venga tu reino, haz tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo.
0: Sí Señor Declaramos vida Bendición Sobre esta casa Señor Sobre esta familia Sobre cada uno de los que forman Parte de este lugar Señor Y una vez más Te decimos sí A ese llamado Que tú has puesto en nuestras vidas Señor En el nombre de Jesús Amén Gracias mi Dios Damos un aplauso al Señor